0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
2: Als er één naam is die steeds terugkomt als Rolf en ik het hebben... over de zoektocht naar de vermisten van de watersnoodramp... dan is het die van een burgemeester.
1: Burgemeester uh, Rabelink. Sorry, burgemeester Rabelink. Oudburgemeester burgemeester Rabelink.
2: Gerard Rabelink. Tussen 2009 en 2020 was hij burgemeester van schouwen duiveland Hij speelde een cruciale rol in het DNA-onderzoek... naar de onbekende doden van de watersnoodramp. Is dit nummer 10?
3: Twee, 2, 4,
2: 6... Nou, kom ook oude burgemeester. Ja, daar gaan we naartoe. Oh, kijk, daar wint zijn auto staat. We zoeken hem op in zijn woning in Nieuw Wat Zo leuke huizen zijn dit.
4: Het lijkt me wel een geschenkwoning.
2: Het lijkt net het een geschenkwoning, maar is dat het toch niet? Nee toch? Goed ja, gedaan. Ja. Geschenkwoningen of watersnoodwoningen, die zie je op veel plekken in Zeeland. Het zijn houten huizen die na de ramp als bouwpakketten vanuit Scandinavië naar de getroffen gebieden werden gestuurd.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik jou even aannemen? Dat is fijn. Ga je het hard
4: boven komen. Tuurlijk. Ja.
5: Ja. Het leukste vind ik dat ik zo'n huis heb, zo'n uh, watersnoodgrijf. Uh, ja,
4: dat voelt op oh.
2: afgevist. Is het ja, ja, dus een Nee, dat
5: is nog een monument. Ja? Dus uh,
2: toepasselijk. Ja ja. Ja, 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 ja. Heel toepasselijk. Want de meest intense periode uit zijn burgemeesterschap... die heeft dus te maken met de ramp... luistert naar De Vermisten van 53, een podcast van PZT, AD en de regionale dagbladen. Ik ben Noortje de Kroo. Samen met Rolf Bosboom duik ik in het verhaal van de haast onmogelijke zoektocht naar de 105 vermisten van de watersnoodramp. Dit is aflevering 4, het DNA-onderzoek. We gaan terug naar 2012. Net als alle andere burgemeesters heeft Gerard Rabelink een brief met een bijzonder verzoek ontvangen. De brief komt van het landelijk bureau vermiste personen van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut. Ze willen alle graven met onbekende doden openen om te kijken of ze de mensen die daarin liggen begraven toch nog een naam kunnen geven. Dat is een groot dilemma voor Gerard Rabelink.
5: Het was heel intens om, 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 om uiteindelijk een besluit te nemen. Want het is en blijft een, een, een moeilijk besluit wat je op dat moment neemt.
2: Want op schouwen duiveland liggen 32 onbekende doden van de watersnoodrampengraven. En Rabelink weet dat de mensen die nog vermiste familieleden hebben, echt willen weten wie daar liggen.
5: Het blijven zoeken naar een uh, naaste, naar, naar je vader, of naar je kind, of naar je zus, je broer. Dan denk je, wat is het vreselijk wat die mensen hebben meegemaakt.
2: Maar veel mensen
5: op het eiland zijn streng gelovig. Want als je heel gelovig bent, dan kan dat tot een probleem leiden in jouw persoonlijke visie op het leven. Als iemand overleden is, is het de eeuw gerust. En dan ga je geen graf meer openen. En daar heb ik alleen maar respect voor. Maar ik wil de andere mensen, die op dat moment zeggen we willen het wel, die moeten dan ook de kans krijgen. En dat heb ik heel sterk gevoeld. Diep in mijn hart zei ik, daar moet ik op een of andere manier aan gaan meewerken.
2: Rabelink is op dat moment de enige burgemeester in Zeeland die dat doet.
5: Ik heb besloten om de vertegenwoordigers van de dorpsraad... en mensen die de waartsnoodramp van dichtbij hebben meegemaakt... uit te nodigen, plus een dominee, politie.
2: De groep komt een paar keer samen op het gemeentehuis. En omdat het allemaal zo gevoelig ligt, gebeurt dat in het diepste geheim.
5: Ik kan feitelijk geen geheimhouding opleggen, maar het doet wel. Ik ga ervan uit dat je niet naar buiten communiceert. En in die klankbordgroep, is daar, is daar veel discussie geweest? Nee. Men luisterde ontzettend goed naar elkaar. Het luisteren van de dominee. Die zegt van, ik heb er toch soms wel moeite mee. Maar als ik nu hoor wat die mevrouw daar zegt. Dat ze graag wil weten of haar zus geïdentificeerd kan worden. Snap ik het. En uiteindelijk was het advies unaniem. De mogelijkheid moet bestaan om de graven te openen. En te kijken of identificatie... Uh, van de onbekende slachtoffers mogelijk is.
2: Dit is het moment waarop Gerard Rabeling bekendmaakt dat hij de graven laat openen. Hij organiseert een bijeenkomst waar iedereen vragen kan stellen.
5: En uh, daar kwamen heel wat mensen. En ik vergeet nooit, dat is, heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Een wat oudere man. En toen zei die man, burgemeester, die nacht zal ik nooit vergeten. Want ik heb mijn vader en mijn moeder die nacht verloren. Er was een poort van een schuur. En daar had ik mijn vader opgelegd. En aan een boom vastgebonden. En mijn moeder zat nog op het dak. En toen heb ik mijn moeder willen gaan halen. En ik heb mijn vader nooit meer teruggezien. Want die boom ontwortelde. En daar ging die poort zo weg. En ik wil nu weten eigenlijk of in een van die graven, of ik mijn vader ooit nog terug kan vinden. En dan pas kan ik rusten. Kun kunt zich voorstellen dat dat als burgervader een enorme indruk op je maakt. Nou, en toen is dat begonnen.
2: Het is 13 september 2013.
5: En toen zijn ze naar de diverse uh, kerkhoven geweest. Overal werd een witte tent neergezet. Mannen in witte pakken waren daar. En die zijn de opgave gaan doen, hebben keurig netjes uh, een tand of een deel van het bot meegenomen en zijn gegaan identificeren.
2: En die stukjes tand en bot, die gaan direct naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Daar maken ze die DNA-profielen.
0: Rolf en ik gaan er kijken. Um, we staan nu voor een deur van een laboratorium. Dat is niet één ruimte, maar we behelst wel drie of vier laboratoria. Want er staat namelijk een ontzettend grote vriezer in. Dat is de opslag van allemaal monsters van zaken waarin DNA-aanzoek gedaan is.
2: De stem die je hoort is Carla van Dongen van het NFI. Zij is dé expert op het gebied van DNA-verwantschapsonderzoek. Liggen hier ook uh, het DNA van de Zeeuwse onbekende doden? Ja, DNA-extracten die gemaakt zijn, die worden hier bewaard. Wat bijzonder om te bedenken dat hier het DNA van de rampslachtoffers ligt. Het
4: is al 70 jaar geleden. Hoe lastig is het dan om een DNA-profiel samen te stellen van uh, een onbekende overledene? maakt het, het lastiger naarmate de tijd
0: verstrijkt. Ja, dat gaat, uh, met de huidige technieken gaat dat steeds beter. Vroeger had je echt minstens een, een, een bloeddruppel nodig... om daar een DNA-profiel van te maken. En nu heb je maar een, een hoeveelheid nodig... wat, je, nou ja, wat op een speldeknop zit.
2: En op basis van die speldeknop... kunnen ze dus een DNA-profiel maken van een onbekende dode...
0: Maar dan ben je er nog niet. Je moet het er natuurlijk ergens mee kunnen vergelijken. Je kan wel een profiel maken van die onbekende doden... maar als je geen vergelijkingsmateriaal hebt, dan heb je daar niet veel aan.
2: Dus heb je DNA nodig van de familieleden van de vermiste van de
0: watersnoodramp? Ja, wij nemen dan vaak bankslijmverlies af om daar een DNA-profiel van te maken. En Dan heb je DNA-profiel van de onbekende doden... en je hebt DNA-profiel van de familie van de vermist personen. En die kan je dan met elkaar vergelijken.
2: Oké, okay, er moet dus wangslijmvlies afgenomen worden bij de familieleden. Dat doet de politie. En de man die daar volgens Carla een gigantische rol in speelt... Omdat hij zich als een terrier uh, in dit onderzoek heeft gestort, Dat is Hans Geldof. Hans is forensisch onderzoeker bij de politie Zeeland-West-Brabant. Net als Carla gaat hij bijna met pensioen. Maar deze bevlogen rechercheur draait nog steeds nachtdiensten... Dus op het moment dat we hem bezoeken op het politiebureau in Middelburg... heeft hij er net een dienst van 17 uur op zitten.
6: En er waren vannacht drie meldingen, dus reken maar uit. Zaken
2: ja. rondkrijgen en mensen identificeren. En kreis... Al vroeg in zijn carrière beseft Hans dat hij daar het verschil kan maken. Om
6: die, die vreselijke ervaring bij de mensen iets terug te nemen... door hun uh, directe familieleden terug te vinden... En dat is eigenlijk het, uh, het speerpunt geweest. Dat heeft me ook, uh, ook veel vrije tijd gekost.
2: Zodra burgemeester Rabelink naar buiten brengt dat hij de graven op schouwen Duiveland laat openen... kunnen mensen die nog familieleden missen hun DNA afstaan. En dan geldt natuurlijk, hoe meer mensen meewerken, hoe beter. Maar actief mensen benaderen voor het onderzoek, dat mag Hans niet. Het
6: is onderling afgesproken dat we zelf niet actief gingen ronselen. Het moest vanuit de bevolking zelf, moesten de meldingen komen.
2: Dat heeft dus allemaal te maken met de gevoeligheid van het onderzoek. Want niemand mag zich gedwongen voelen om mee te doen. Hans vindt het heel begrijpelijk, maar ook wel een gemiste kans.
6: Ik had ook andersom kunnen werken. Ik had de, de, de mensen allemaal kunnen benaderen. Had ik in elk biljardenhuis. het huis... Op schouwen, waar ik wist dat er een familie mensen kwijt waren. Want dat lijstje van het rode Kruis had ik. Alleen dat mocht ik niet.
2: Ja, dat maakt het allemaal nog een stuk lastiger om tot resultaten te komen. Maar dankzij alle media-aandacht en een paar informatieavonden... melden zich al snel tientallen mensen die mee willen werken. Als Hans bij die mensen op bezoek gaat, merkt hij hoeveel impact het onderzoek heeft. Hij vertelt over een ouder echtpaar in Syriansland... De vrouw wil DNA afstaan.
6: Toen had ze gezegd van... Uh, kom maar ongeveer met de koffietijd... want dan kunnen we het eerst op voorhand nog even samen over hebben. Op zich geen vreemde opmerking totdat ik binnenkwam. En ze zaten me op te wachten en uh, bij een kop koffie zegt de, de vrouw tegen mij... ik heb het er nog eens met mijn man over gehad, maar ik ga het niet doen. Ze zegt... ik denk toch niet dat het werkt. Ik heb er eigenlijk geen goed gevoel bij.
2: Hans gaat het gesprek rustig met haar aan. Hij legt uit wat het onderzoek inhoudt en dat de keuze echt aan haar is.
6: En daarna zei ze, ik doe het. En toen kwam het hele verhaal wat er werkelijk is gebeurd in 1953. En dan heb je dus uh, eigenlijk een beetje de spil te pakken wat het bij de mensen teweeg brengt. Want zij zou gezegd hebben, ik wil niks vertellen, dus ik ga ook geen DNA afgeven. Dat vond ik heel bijzonder.
4: En zij had het dus ook nooit verteld aan haar man.
6: Nee, maar hij zegt, dit heb je mij nog nooit verteld. En ze waren ruim in de tachtig. Dus als je dat terugrekent... hoe lang heeft zij al met dat verhaal rondgelopen?
2: Daar heb je het weer. Dat jarenlange zwijgen... het dragen van die emotionele last... en als dan de juiste aanleiding er is... dan komt het er toch uit. Dat maakt indruk. Ook op een collega van Hans...
3: Mijn naam is Freek Hulkes. Ik ben eh, als voormalig wijkagent schouwen duiveland ...betrokken geweest bij het onderzoek naar eh, de onbekend eh, begraven vermiste... ...van de waterstootramp 1953. Het is, eh, als ik terugkijk op mijn carrière, denk ik... ...een van de meest ingrijpende dingen geweest die ik gedaan heb, denk ik. ik vind het ook een van de mooiste dingen die ik gedaan heb. Nou, ik, ik, ik voelde me vereerd dat ik dat mocht doen. Onderschat het niet, het was een groot project hoor. Dat heeft dat ook bij de politie de nodige capaciteit gekost.
4: En wat was, was, was precies de concrete opdracht of het concrete verzoek? Wat, wat, wat moest u gaan doen?
3: Vooral de mensen geruststellen. In, in de zin van, uh, u gaat een, nu een DNA-onderzoek afname krijgen. Dat begon vaak van, uh, nou u komt hier voor een vermiste familielid. Wat is er gebeurd? Al dat soort vragen. En dan, ja, dat is toch iets wat je op gevoel moet doen. Hè? Dat, moet, dat moet goed voelen. En uh, daar heb je gewoon alle tijd voor nodig. En dat hebben we ook genomen. En, en dan, ja, uiteindelijk komen dan de verhalen los. Ja, voor je weet zit je anderhalf, twee uur aan, uh, aan te praten. En sommigen die vertelde de verhaal voor de eerste keer.
4: Heel veel mensen hebben uiteindelijk ook niets meegedaan aan dat onderzoek. Heeft u dat verbaasd?
3: Ja, aan de ene kant, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik, ik heb, daar heb ik over nagedacht. Ik denk, waarom, waarom zou je daar niet aan mee? Waarom zou je niet willen weten waar eh, een van jouw de dierbaden begraven ligt? Uh, uiteindelijk uh, heb ik voor mezelf gedacht van... misschien is het wel zo dat mensen het zo ver in de uh, herinnering weggeduwd hebben... of geprobeerd hebben weg te duwen... dat ze denken, ik ga het niet meer oprakelen, ik ga, ik ga dat niet doen. Het is net een oude wond die je weer open maakt... en waar je ja, waarschijnlijk uh, misschien last van kunt
2: hebben. Ja. Er zijn dus ruim 100 vermisten... En bijna iedere vermiste heeft nog wel meerdere broers, zussen, neven of nichten die in leven zijn. In theorie zouden dus honderden mensen hun DNA af kunnen staan. Uiteindelijk hebben maar iets meer dan 100 mensen dat gedaan. Oudburgemeester Rabelink, die je aan het begin hoorde, snapt het wel.
5: Als je in 1953 ramp, toen was helemaal niet bekend dat het ooit nog mogelijk zou zijn om mensen te vinden. Dat is eigenlijk door DNA-onderzoek is dat naar voren gekomen. En dan moeten mensen wel alles op een rijtje zetten. Dat zou dus kunnen betekenen dat je mijn broer, mijn zus... ooit zou kunnen terugvinden. Die gedachte heb je nooit gehad na de ramp... dat dat ooit zou kunnen. En vanuit dat perspectief, dat het dan wel kan... dan moeten mensen weer eens, naar mijn mening, een slag maken... om te kijken van, oei, ja, nou, het komt ineens heel dichtbij. Wil ik dat nog wel? Moet ik het laten
2: rusten? Of geeft het mij rust? Dat merken we zelfs bij Riet. Zij verloor haar vader bij de ramp. Hij ligt in ouwe kerk begraven. Maar ze heeft geen vermisten in haar familie. Toch maakt het veel bij haar los als het NFV begint met de opgravingen.
0: Maar dat was een happening op dat kerkhof. Een grote tent. Weet je wat je dan wel gaat denken? Zou mijn vader daar wel liggen? O oh ja, zou het hem wel wezen? ja. Maar ik had gevraagd of ik eens mocht kijken. Maar dat mocht dus niet. Nee. En dan kan je zeggen van, zou je dat dan wel gedurfd hebben? Ja, want dan sta je anders. Met, met meer kennis. Mm -hmm. Ook al zijn het dan alleen maar botjes. Maar ik, ik had dat wel mooi gevonden. Maar dat mocht.
2: En hoe is dat dan bij haar neef, Jan van den Hamer? Die heeft zijn vader zien lijden onder het gemis van zijn zussen.
1: Dat, hij vond dat wel erg. Bedoel, hij was twee zussen kwijt. Waar, waar zijn ze? He? Hij heeft daar nooit een antwoord op gekregen.
2: Jan praat mee in de groep die nadenkt over het openen van de graven. Het houdt hem flink bezig.
1: Dat komt wel terug. Nee, zonder meer. En dan, ja, dan bleef je dat eigenlijk helemaal weer opnieuw. Hey, en dan, uh, ja, eigenlijk al die, heel die periode daarachter. Ja. Kijk, verheden doe ik het nooit. En dat zal wel blijven, denk ik.
2: Hij krijgt natuurlijk ook de vraag of hij DNA af wil geven. En hij weet meteen wat hij gaat doen.
1: Ik ga er geen man over twijfelen Mijn vader en moeder hebben er ook niks meer aan. Maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik. Pertinent zeker. Nee. Dus ja, dan heb ik het maar gedaan. Ik heb DNA afgestaan. En toen op een gegeven moment, toen, uh, ja, dat, dan komt dat toch wel even binnen. Ik werd opgebeld. Ja. We hebben een, een match, maar we willen eigenlijk een, een vrouwelijk familielid.
2: In één van de graven op Schouwen-Duiveland ligt dus sowieso familie van Jan. Maar wie is het? En waarom hebben ze aan alleen zijn DNA niet genoeg? In de laatste aflevering vertellen we je hoe dit verder gaat. En je hoort over de andere matches.
4: Ja, dat is één van de matches geweest. En je ziet ook dat er iets is weggebijt op haar steen. Daar heeft ongetwijfeld het woord vermist gestaan. Het is wel heel bijzonder om dit, dit te zien, want... Hier zie je dus gewoon in beeld wat het hele DNA-onderzoek heeft opgeleverd.
2: Maar hoe vaak kan vermist nog worden weggebeiteld? Nu de ramp alweer 70 jaar geleden is. De tijd dringt. Fijn dat je luisterde naar aflevering 4 van De Vermiste van 53. Een podcast van PZC, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Ortje de Kroo en ik maak deze podcast samen met Rolf Bosboom. René van Heteren schrijft de scripts en monteert. Eindredactie door Kevin Goes en Arjen Nijmeijer. Muziek en mixage zijn van Art Kok. Alle afleveringen verschijnen op pzcnl slash podcast, ad.nl slash podcast... en alle andere plekken waar je podcast vindt. Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast app.